0: En este nuevo episodio de Nada Que Ver, tratamos de ponernos serios para hablar de un tema que nos atraviesa a todos, la muerte. Sin embargo, no hay una sola manera de abordar el tema y fuera de México hay maneras muy particulares de lidiar con el final.
1: Llegó una nueva edición de Nada Que Ver, un podcast de Netflix, ideal para descubrir series poco conocidas, analizar los finales abiertos que están llenos de teorías y recomendar el próximo éxito de la plataforma.
2: ¡Advertencia! No olviden buscar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify, en Apple Podcasts y bueno, pues, si se perdieron alguno, dense una segunda vuelta.
1: Yo soy Plaqueta y la verdad es que siempre se me olvida calificar los contenidos de Netflix Afortunadamente, Netflix no me puede calificar a mí
0: Yo soy Javier Ibarreche y como fui maestro y fui un barcazo, yo a todo le pongo 5 estrellas, 10 de 10, ya Que pase, no quiero extraordinarios, no quiero trabajar de más
2: Aquí los saluda Luis Iglesias Arvide y no, tampoco califico nada, a mí el algoritmo como que ya me conoce de principio a fin y todo, todo, todo lo que me pone, la verdad es que sí me sorprende
1: Hay una enorme cantidad de películas que pasan en funerales, pero la mayoría suelen ser serias, dramáticas y poco alentadoras.
0: Y en cambio, cuando se van hacia el otro lado suelen volverse medio absurdas, incluyen alguna escena con el el ataúd cayéndose, el difunto en ropa interior, alguien se electrocuta.
2: Y de pronto, como que sí necesitamos que haya una suerte de balance, de equilibrio en todas estas series y películas.
1: Bienvenidas, Bienvenidos a este episodio en el que vamos a estar hablando de la muerte
0: Sí, pero no tan así Aquí en México tenemos una mirada muy particular sobre el tema Y nuestros oyentes seguramente lo tienen muy claro
2: es decir, aquí en México, por ejemplo querida Plaqueta, querido Javier, tenemos películas como Que Viva México ¿no? de Ripstein, tenemos una concepción de la muerte muy juguetona de manera tradicional y nos pusimos a revisar este catálogo de Netflix y encontramos perspectivas por demás interesantes y distintas sobre la muerte, qué significa cómo se vive, qué pasa después pero, 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 como no queremos que te pongas tristón escuchando estos nuevos contenidos de nada que ver, pues casi todas las producciones de hoy sí Tienen un giro humorístico en este tema. Esperando la carroza es una película que yo no esperaba definitivamente.
1: No, ni yo. A mí me tomó completamente por sorpresa. No sabía de su existencia, pero resulta que es una película importantísima. En Argentina, ya para mí este va a ser el tema de conversación cada vez que conozco a una persona argentina. Oye, ¿qué crees? El otro día vi esperando a la carroza y ya sé que vamos a ser amiguis. Ya, a partir de eso, porque resulta que es una película del 85 que se lanzó, es una película cómica, se lanzó, la crítica la destruyó. Fue así, no, esto es una mierda, no la vean, está horrible. Pero inmediatamente se volvió de culto, especialmente cuando le empezaron a pasar en la televisión los domingos y se hizo una película familiar que la gente veía, celebraba, se aprendía las frases, al punto de que hasta la fecha, frases muy icónicas de la película, siguen siendo parte de la cultura popular, referencias para todas las personas en Argentina.
0: Y es curioso cuando una película... eh trasciende las salas de cine, cuando en las salas de cine no le va tan bien como la gente esperaba, pero pasando el tiempo, cuando, cuando llega la pantalla chica, cuando la gente le empieza a consumir de otro lado, es cuando realmente adquiere la, la popularidad que, que merecía, justamente por todos estos momentitos que terminan volviéndose memes por estas pequeñas referencias. Eh, la película Esperando la carroza es una producción argentina que está basada en una obra de teatro uruguaya, y se siente como un obra Eso. de teatro la, la película. no Son pocas las locaciones en que ocurre en que ocurre la historia. Si sí es uno capaz de imaginar cómo se vería esto en teatro perfectamente. Básicamente la premisa es eh, Mamá Cora, una señora de alrededor de 80 años, está viviendo con su hijo y con su nuera. La nuera acaba de tener un bebé, está envuelta en un caos de gritos y de llanto y de cosas terribles y no puede manejar la situación, no puede lidiar con la suegra. Total que va a la casa de, de su cuñada, no de ahora sí que de otro de los hijos de, de mamá Cora para rogarles que por favor se la lleven un mes para rogarles a otro de los hijos. Alguien <risa> llévese esta señora, necesito un mes de vacaciones nada más. Y básicamente son los hijos peleándose porque ninguno la quiere tener en casa. En el Inter la mamá se sale de la casa, no la mamá como que de repente se sale a pasear porque pues ya también medio se le va la onda. Y cuando creen que se perdió, de repente los hijos asumen que está muerta y se arma todo un escenario ahí de enredos donde los hijos creen que su madre murió y le quieren organizar un funeral. Y mientras tanto, la señora está en la casa de enfrente cuidando a un niño. Es una comedia que se vuelve muy disparatada, que es muy gritona, muy ruidosa, pero pero entiendo por qué se volvió tan tan popular estas estas frasecillas que se repiten a lo largo de la película, esto de yo hago ravioles y ella hace ravioles, cuando la señora se queja de que la vecina siempre (risas) cocina lo mismo tiene como estos pequeños momentitos que dices claro que esto fue un meme ochentero
2: dividiría un tanto este análisis en lo que estaba pasando en Argentina en 1985 en un momento crítico, en un momento muy difícil donde la desigualdad social se veía muy acentuada que es algo que se nota mucho en esta película, tenemos personajes de todos los colores, olores y sabores dentro de esta misma familia, mi personaje consentido, ya cada quien elegirá el, soy, el suyo a mí me encantaba Cacho Cacho aparece muy poquito es poquitito lo que aparece y yo estaba re, así retorciendo de la risa con estas caracterizaciones sí efectivamente es muy gritona y muy teatral como dices Javi, a ver Partimos de que el teatro uruguayo también estaba en un momento de tradición interesantísimo. El el dramaturgo justamente que elige eh, escribir esta obra de inicio eh, era, si no me equivoco, es Jacobo Laxner. Y él, que además se murió el año pasado, había dicho que Mamá Cora solamente iba a aparecer al final de la obra de teatro. ¿no? Y entonces el director acá dijo, nana y aquí la vamos a poner desde el principio, porque es un personaje encomiable, divertidísimo, que nos deja destornillados de risa. Alejandro Doria, director, y bueno, pues Antonio Gazaya como mamá Cora, en una caracterización que a mí me llama mucho la atención, y creo que fuimos más de uno los que nos quedamos intrigados, que me meto a rasguñar de dónde salió mamá Cora quién es por qué de dónde vino y hacia dónde va y resulta resulta que Antonio Gazaya ya hacía este personaje en el teatro Maipo desde hace muchos años hagan de cuenta que en este teatro ponían a estas dos ancianitas que se suponía que se sentaban a chismosear en un parque no y entonces Alejandro Doria lo ve y dice de aquí soy
1: Es muy importante los diferentes estratos sociales dentro de la familia porque hablan del momento histórico que estaba viviendo Argentina. La película es del 85, la dictadura de Argentina terminó en el 83, entonces todavía había muchísimos estragos. Había gente lidiando con la pobreza y había gente a la que le había ido bien porque simpatizaba con la dictadura y tenía contactos, como lo vemos en el caso de Antonio, que es uno de los hermanos, que es el ricachón y pues que siempre se maneja eh, este lado siniestro, misterioso, clandestino de cosas que evidentemente no estaban bien. Y hay hay un momento que me encanta en el que dice no, pero él vive en la pobreza, una pobreza digna, no, pero es que vive en la miseria, no una miseria digna, que es un comentario típico de la derecha, en ese entonces, allá, acá y en todos lados. Otra cosa que tiene esta película es que se ha vuelto de culto entre la comunidad LGBT, porque aunque no retrata ningún personaje queer como tal, pues tenemos a Antonio Gazaya haciendo a Mamá Cora, que es espectacular. Ijo, y pues también es una cosa muy almodovariana de personajes femeninos diversos y extravagantes, que están en, en estas tomas, sí, muy gritonas, eh, en lo que en México se le llama como el monton shot, así de ¿qué, qué tipo de plano, pues mete a todo el mundo en pantalla y todos gritando al mismo tiempo. Eh.
2: Ay, Plaqueta, me tengo que meter a decirte que yo me sorprendí que no hay un solo cuadro donde no haya una persona solita, además de Mamá Cora, que es la única que deambula por la calle, es el monton shot, lo has descrito perfectamente,
1: todo el tiempo, todo el tiempo es el montón shot eh, para, para la clase de cine. Este, miren, aquí tenemos un ejemplo de el montón shot totalmente. Y puede ser una película. Eh, a mí me cansó un poco, eh, sobre todo sin sabi- viéndola sin saber el contexto. Eh, pero ya que te posicionas como una persona viéndola en familia, en domingo, en la casa, comiendo eh, flancitos, flancitos hechos con mayonesa, huacala pues ya te Plura. gusta mm.
0: y es curioso justo eh, el segundo bloque de esta película que es el que ya directamente le entra al asunto del funeral ¿no? porque la primera parte de la película son los hijos peleándose porque ninguno de ellos quiere tener a mamá Cora en su casa, hay una actitud de quien esti- eh, la familia que tiene a mamá Cora en su casa es que es una pesada y es que tengo que estarle cuidando todo y es que no me deja hacer nada y los que no la tienen en casa es como no no hables así de ella, es una santa ah pues quédatela tú entonces, no, como crees en mi casa se va a aburrir, Y es como este esta hipocresía ¿no? de decir como es increíble. Ojalá tuviera yo la fortuna de tenerla en mi casa, pero no la quiero ahí. A partir de que se enteran que a lo mejor murió, empieza a haber un juego de culpas entre la familia, que es donde vemos un poco como la actitud eh, de diferentes personas en torno a la muerte. no Está la persona que se siente culpable de que nunca trató bien a mamá Cora porque la quiso echar de la casa apenas hace unas horas. Está la persona que empieza a como hincar el dedo en esa en esa culpa justamente y decir como mire, si se murió, ojalá te sientas muy mal porque tú la querías echar de tu casa. Ay, pobre mujer, era una santa que no sé qué. Cuando hace minutos vimos a esta misma señora diciendo que era un dolor de huevos la señora. Vemos como estas actitudes este, hipócritas, los hijos que nunca la querían en la casa, de repente todos quieren que la velen en su casa para quedarse con el crédito de mi mamá pasó por mi casa una última vez antes de dejar este plano. Entonces es interesante como la actitud de los personajes cambia en el momento que creen que el personaje muere, ¿no? En el momento que creen que mamá Cora falleció, hay por supuesto una cosa de enredos muy divertida alrededor de eso, porque pues nosotros bien sabemos desde el principio que no es mamá Cora la que murió, no que el cadáver que reconocieron le pertenecía a quién sabe quién, pero es interesante ver la actitud de estos personajes en torno a la muerte. Y, y de nuevo se ve reflejado este asunto del estrato social, se ve reflejado como un poco la actitud verdadera que tenían con respecto a esa señora, no la adolescente que lo único que no quiere es que la metan en su cuarto porque qué guacala a los muertos, como todos los pequeños detalles que habría alrededor de una cosa como la muerte, más allá de la parte solemne, creo que tratan con ellos en esta película.
2: Todas y todos somos parte de esta familia, de la familia de aunque fingamos que no hay digamos, no, 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 mi familia no es así debe haber un momento donde nos podamos identificar es una película muy argentina también pues sí, muy uruguaya en el guión y de pronto hasta muy italiana ¿no? yo también de pronto sentí muchos guiños con el cine italiano que me, me fascinaron, además de ello y yo me quedaría con esto para que nos demos un salto, a otro enfoque, esta película habla del derecho de las personas adultas mayores a decidir sobre su vida y el camino hacia su muerte. En algún momento mamá Cora dice, yo puedo exigir, yo quiero exigir, ¿no? Que ahora todos los hijos ya tienen todas las cosas y ya no la quieren dejar tomar decisiones, ¿no? Y como lo hace con humor. Quedamos todos fascinados y de una u otra manera todos nos estamos riendo y burlando de nosotros mismos porque para allá vamos, mano. Para allá vamos y en una de esas aterrizamos en un reality show por demás extraño, por demás, de más extraño llamado Funeraria Bernard. ¿Qué opinan de esta polémica funeraria?
1: Yo solo sé que cuando me muera quiero que me entierre. Si no va a estar difícil que vayan a ser los los Bernard. Pero alguien así. O sea, que sea de puro desmadre, que sea alguien así con, con muchísima personalidad y que además cobre barato. Este reality se trata de una familia en Memphis, Tennessee, que se hizo famosa por tener unos comerciales muy chistosos, como estos comerciales de tele local, tipo el pollollón o el chorizo golis. Así son. Búsquenlos en YouTube. Están muy chistosos. Son funerales. No, está bien barato el funeral aquí y se levanta el muerto. Que mi familia se gastó cinco mil dólares. Ah, pues aquí solo te sale en 1895. Divertidísimos eh, Entonces se, de- decidía, se decidió Que podían protagonizar Un reality show Y lo que a mí me pasó cuando empecé a ver esta serie Los primeros dos capítulos Es que yo dije, ah, qué chido sitcom Con el estilo de Arrested Development Yo juraba que era un sitcom No hay manera de distinguirlo Si no sabes que es un reality Hay mucha gente que no puede creer que lo sea Porque los personajes son increíblemente divertidos Y todas las ocurrencias que dicen Son maravillosas
0: Y es interesante cómo estos personajes que trabajan justo en la frontera entre la vida y la muerte protagonizan esta serie que está como justo en la frontera entre realidad y ficción. O sea, no terminas de creer que se trate de un reality porque son personajes demasiado excéntricos. De repente hay momentos que parece que fueron parte de un guión meticulosamente elaborado. Recuerda de pronto un poquito al estilo como, como medio de The Office, como con este humor medio cringy que que incomoda porque es raro estar ahí como como espectador. En el primer episodio, cuando llegan las cámaras y de repente la madre de Ray Bernard, que se dice ella misma la jefa de, de este negocio, eh, que no quiere que las cámaras estén ahí porque no se ve muy bien y se la pasa diciendo que ella siempre toma buenas decisiones y que nunca se equivoca. Y lo primero que vemos en este capítulo es que se le olvidó mandar el carro que va a recoger a la familia que pidió el funeral. O sea, ya llegaron los invitados, ya Fue, está el cadáver, ya están las flores, estuvo media hora organizando de no, estas flores me las a para allá, estas flores las quiero de este lado. ¿Y la familia? Ay, se me olvidó la familia. ¿Pero ¿Para quién era el funeral, señora? O sea... Es una cosa de verdad muy extraña y lo peor es que todo esto es completamente real, pero lo que sí es cierto es que son funerales que que tienen mucha personalidad. no La colección de personajes que hay alrededor, el chofer, la abuela que es la jefa, eh, la hija que está embarazada y que también no, no soporta a la abuela y que renuncia cada dos días. Hay un drama muy particular dentro de la funeraria que se va cocinando mientras vemos cómo lidian cada cada capítulo con el funeral de un total desconocido. ¿no? Como una versión surrealista de Six Feet Under, no sé, es una cosa muy extraña esto, pero pero sí hay una revisión interesante acerca de la muerte y de cómo lo que hay alrededor de un funeral puede ser tomado con mucho humor y tendría que... O sea, me imagino que la gente que trabaja en una funeraria tendrían que ser personajes con ese como con ese color espiritual y con esa calidad humana y con esa excentricidad porque lidiando todos los días con la muerte, claro que vas a terminar tomándote muchas cosas
2: con humor. Yo como Fox Mulder Elijo creer. O sea, como como lo decía Plaqueta, yo quiero creer que estos personajes existen en la vida real, que no es un reality guionizado y que de verdad así son y así se la pasan. Hay un episodio en particular donde están intentando grabar un nuevo anuncio. Ahí eh, Ahí está la abuela diciendo yo acá voy a ser la directora. Todo sale mal. Este personaje, Bishop, ¿no? qué guasa, porque además tienen ese humor muy de Memphis, que de pronto nos recuerda mucho al blues, al rock, a la tradición negra, a Elvis, y pronto con este discurso que decimos cállese Elvis, váyase para allá. Pero además de ello, también empezamos a, a reflexionar en... ¿Qué pasaba con la muerte en este espacio tal cual que un autoservicio, una macmuerte resultaba tan fascinante? O sea, sí, sí, de verdad es una serie que yo recomendaría y que lo que sí puedo decir es que desde que le pongan capítulo uno van a saber si la aman o la odian. O sea, no va a haber medias tintas con esta. Si les gusta, les va a gustar muchísimo. Si no, no les va a gustar nada. por eso no implica que la, que la quiten. Adel, Así, lleguen, déjense llevar, porque de verdad tiene unas curiosidades y unas excentricidades. Hay otro episodio donde Ryan, Ryan Bernard, habla de cómo es ser padre soltero, ¿no? Y, y de lo difícil que es cuidar a, a dos hijas, que además también forman parte de esta funeraria, en un momento tan complejo también para Estados Unidos, ¿no? Y para esta región de Estados Unidos y decir, pues yo me tuve que rifar y aquí con mi mamá, aunque nos parezcamos de pronto estos personajes de comedia, no la tuvimos tan fácil, ¿no?
1: totalmente, tiene muchos momentos muy entrañables y bueno, ¿qué me dicen de el tío Kevin? que es el personaje más chistoso y extravagante de esta serie, y hay un capítulo en el que van a comprar una carroza nueva entonces van con el dealer de carrozas se las presta para manejarla, para hacer una prueba de manejo, y el tío Kevin dice vámonos por un barbecue entonces van no, a comer no. barbecue, llenan de la carroza de barbecue, y, pues, al fin la vamos a comprar, entonces ya regresan con la carroza toda puerca pero la mera ahora el tío Kevin ve una carroza que le gusta más, que es del 92 y la uh-huh. compra, si sí, está toda vieja, pero esa le gustó y esa es la que compra. Entonces, la mamá debió así de, "¿Qué te pasa? Te vieron la cara, estás bien güey, devuélvela." Pero todo esto es como un capítulo de Seinfeld, pero es real, no lo puedo creer. Pero bueno, es una gran serie, eso eso que dijo la compañera, denle una oportunidad. Y yo creo que lo realmente curioso es que Netflix no tiene uno sino dos realities sobre funerarias.
0: Precisamente, The Casketeers, una serie que recuerda bastante a Funeraria Bernard en su estilo, en su temática, en su manejo de los personajes. Estamos hablando aquí también de otro reality show acerca de una familia que es dueña de una funeraria que lleva su negocio y que vemos cómo capítulo tras capítulo lidian con el funeral de algún desconocido, por así decirlo, mientras vemos cómo resuelven el día a día de lo que es la administración de un negocio de una funeraria. La cuestión acá es que estamos hablando de eh, una familia que vive en Nueva Zelanda. Estamos hablando de una comunidad maori o maori. No estoy seguro la pronunciación. Una de las dos. Nuestros escuchas ya me corregirán después. Y esta serie, si bien recuerdo un poquito al estilo de Funeraria Bernarda, en tanto que también tiene un poco de cringe, también hay un poco ese humor de ver cómo se están divirtiendo los personajes que hay alrededor de la organización de un funeral. De repente eh, estamos en medio de la organización del funeral de una una princesa de de una de estas eh, comunidades en Nueva Zelanda. No estamos hablando de de un funeral para la familia real, pero pasamos cinco minutos viendo cómo quitan un chicle del pavimento en el estacionamiento del funeral, porque eso es muy importante y es crucial para el negocio. Si bien tiene también este manejo del humor, creo que es una serie que se concentra un poquito más en estas diferencias culturales que hay entre las diferentes personas a las que le organizan funerales. Porque estamos hablando de un país culturalmente bastante rico, un país en el que ha habido mucho sincretismo, mucha mezcla de culturas. Vemos de repente como cosas que aluden más a la tradición maori, pero de repente cosas que tienen que ver con el catolicismo, una mezcla de ambas en un mismo funeral. Es como experimento cultural, como análisis de cómo se mezclan las cosas. Es por demás interesante esta serie.
2: Que ahí tenemos de igual manera a una familia, es una pareja no la que nos estamos encontrando. Por un lado tenemos a Francis Tippin y también a Cayora Tippin. Eh, la relación que ellos dos tienen a mí se me hace muy extraña, muy, muy extraña. Por momentos la siento medio heteronormada, pero por otros momentos la siento totalmente irrisoria, divertida. No sé cómo me hacen sentir este par y todos los integrantes que de pronto comienzan a dialogar. Pero hay un episodio que yo quiero recuperar porque junto con toda esta tradición eh, me identifiqué mucho cuando de pronto en México nos dicen es que ustedes se ríen de la muerte, es que ustedes interpretan la muerte de una manera muy poco sensible. no En este episodio, échenle un ojo, es la temporada 2, episodio 7, están comprando lo que yo entiendo es un féretro con luces neón ¿Por qué? Porque pues es que el funeral va a ser de noche, entonces que brille y es un féretro que hagan de cuenta, tiene como animal print, flores hawaianas, muy maori, quiero yo entender que es muy contemporáneo, a mí se me hizo totalmente extraño, pero en ese mismo episodio hay un contraste durísimo para que entendamos también la sensibilidad y la interpretación que esta cultura le da a la muerte. Y es que hay un personaje que se llama Wayne que falleció, es un joven que falleció de cáncer de lengua y, y bueno, pues no puede por este mismo cáncer cerrar la boca y entonces en esta funeraria en, en particular con The Caskier Tears tienen que rehacer, por así decirlo, el rostro de este joven para que su familia pueda verlo con este ataúd, con este féretro abierto, porque ese es el deseo de la familia parece un tema muy sensible y yo creo que sí lo es, porque de pronto tenemos que pensar en lo que nos hace el cáncer a nosotros como individuos y lo que nos hace a nosotros como familia de las personas que lo tienen y cuáles son esos deseos y cómo de pronto esto también se interpreta de manera bien sensible qué duro, ¿no? de pronto tener el ataúd neón Y la familia que también está teniendo un momento durísimo. Por eso esta serie a mí me llamó tanto la atención.
1: Sí, totalmente. Por un lado, esta serie nos deja claro que esta relación medio humorística, pero también solemne y cómo se navega entre estos diferentes emociones, pues no solo ocurre en México. También es muy interesante asomarnos a una profesión como es las personas que se dedican a, a, a los funerales y que haya realities que pues como hay realities de tatuajes y hay realities de pasteles y hay y, y pasan muchísimas situaciones que van mucho más allá del negocio en sí mismo. Eh, en estos realities lo vemos. Eh, me gusta mucho esta serie que, que todos los episodios empiezan con alguna reflexión en pantalla y terminan haciendo un homenaje. a a las personas de cuyos funerales eh, fueron documentados en el episodio y bueno Creo que hay que profundizar en el personaje de Francis, que es el mero mero de la funeraria y que es muy divertido y muy buena onda y muy obsesivo. O sea, es insoportable porque tiene como muchísimas manías. Tiene esta manía con con la limpieza y con el orden. Por eso lo lo del chicle, que te la pasan quitando el chicle del del pavimento. Está obsesionado con los sopladores de hojas y quiere comprar uno súper chido. Eh, le, le dan muchas ñañaras que la gente toque en la carroza fúnebre donde va eh, el cuerpo de su familiar porque dice es que lo van a rayar, o sea yo entiendo pero lo van a rayar, y tiene todas estas manías insoportables o que está obsesionado con su peso y quiere que todo el mundo baje, baje de peso pero luego se roba las galletas, es muy divertido pero también eh, tienen este conflicto de que se la pasa regalando cosas porque...
2: Comprador compulsivo, comprador <ríe> compulsivo, Placeta, También. no puede ser.
1: Pero te le pones regalando camioneta. cosas porque tiene su corazón de pollo y es de no, pues es que esta familia, entonces ya pues, les regalé el ataúd más caro <ríe> y lo regaña la esposa y todo ay no, yo lo amo muchísimo. Y compra de
0: repente esta camioneta que le costó, o sea, como mil dólares que dijo como costaba dos mil y tantos, me la dejaron en mil, dije súper trato y si la camioneta no funciona, ah, solo fueron mil dólares. ¿Por qué querrías una camioneta que no va a funcionar entonces? O sea, y la esposa se lo dice al final del capítulo, es te lo dije, imbécil. ¿no? O sea, que esa camioneta no iba a funcionar. Es un personaje que de, yo no podía evitar de verdad pensar en Michael Scott. No podía. O sea, esta figura Ándale. del jefe Ándale. contradictorio que de repente te, te rompe el corazón y de repente te encariñas con él y de repente lo detestas, de repente es incongruente, de repente hace cosas muy lindas por la gente que trabaja para él y por, la, y por los clientes. Está como en ese limbo extraño de ser un personaje que no termina de caer bien, no termina de caer mal. Es muy, muy extraño, pero pero es un personaje que creo que digno justamente del negocio en el que trabaja. Porque de nuevo estamos hablando de alguien que todos los días lidia con la muerte. No estamos hablando de alguien que todos los días lidia con los funerales de diferentes personas de diferentes culturas que se tiene que adaptar a cada una de ellas. Entendamos que los funerales son para las personas que siguen aquí. No, no son para el muerto, son una última despedida para quienes aquí se quedan. Entonces, tratar con tantas personas diferentes que tantas opiniones diferentes tendrán acerca del muerto, que tendrán culpas, que tendrán maneras de reconciliarse, que tendrán diferentes perspectivas de lo que acaba de pasar. ¿Cómo organizas un funeral que le funcione a todas estas personas como un digno adiós para la persona a la que están despidiendo? Es un trabajo bien difícil y creo que ese personaje, esa es la cualidad que creo que lo termina redimiendo. El hecho de que por mucho que pueda ser incongruente y lo de las galletas y la obsesión con el peso y demás, termina siendo un tipo que hace bien este trabajo. O sea, es una funeraria que ahí está y que sigue sirviendo.
2: Está bien. Si ustedes lo quieren, lo voy a querer. Me voy a dar la chance de quererlo. Se vale. Oye, yo solamente quiero cerrar reiterando de nueva cuenta que la cultura maorí es riquísima. Eh, Son los Tangata Wejuna, que es este pueblo originario, este pueblo indígena de Aoteaurora, Nueva Zelanda, y que justamente tienen más de mil años, ¿no? Compartiendo toda su cultura y se ve en la comida, se ve en los rituales. Además, esta serie, como tal, este reality tiene todos esos colores y toda esa riqueza, como lo decía Javi, como lo decía Plaqueta, y hay que recuperar esa parte como algo que nos está mostrando otro mundo totalmente distinto y donde también la muerte de pronto se puede vivir con gozo, con ritual y con cariño y sensibilidad. Hablando de cariño y sensibilidad... Yo quedé muy, muy atravesada por este primer corto documental de Netflix, que además sabrán estuvo nominado al Oscar y se ganó este Festival de Cine de Tribeca por ahí de 2016 llamado Extremis. Me atravesó totalmente. ¿Ustedes qué tal?
1: No, muy cabrón. <ríe> ya saben que yo cabrón. nunca lloro. Yo estaba ahí con el ojito Remy. Es un cortometraje documental que en muy poquito tiempo logra uh, hacerte chicharrón el corazón y detonar una serie de reflexiones y de cuestionamientos eh, y, y ponernos en una situación en la que tenemos que ser empáticos independientemente de nuestras creencias ante la muerte, ante la eutanasia y ante otros temas polémicos. Es un documental que se mete a, eh, a la sala de cuidados intensivos de un hospital donde eh, personas con enfermedades terminales y sus familiares tienen que tomar la decisión de eh, seguir con tratamientos eh, que mantienen la vida de estas personas, aunque con una muy baja calidad de vida, o decir adiós.
0: Este corto dura dura nada, dura 20 minutos, 20 y pocos minutos, pero en ese cortito rato hace varias cosas muy bien en torno a esto, porque llevamos un rato hablando de series y de películas que tienen que ver ya con la tradición directamente del funeral. Con qué hacemos una vez que la persona falleció y cómo cómo se lidia con esa muerte, qué hace la familia, cuál es la tradición, cuál es el ritual que hay alrededor de esa parte de la muerte. Aquí estamos hablando de un corto que lidia con lo que viene justo antes de, ¿no? Con la decisión justamente de terminar la vida de una persona. Me encantan dos cosas de de esta historia. La primera, que no tratan de ganarse, eh, ¿cómo decirlo?, no tratan de ganarse nuestro corazón y nuestra empatía de manera mañosa. No nos cuentan la historia de era una madre de familia que mantenía sola a sus hijos porque ta, 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 tal, ta, y dando como esta historia ahí para que me sienta culpable y de ay, ¿por qué la, tan joven? No, entran directo al momento donde ya está en los últimos minutos de su enfermedad y la familia está alrededor queriendo tomar una decisión. No sabemos quiénes son estos personajes, no sabemos de dónde vienen, no sabemos cuál es su contexto, solo sabemos lo doloroso que es ese momento porque lo estamos viendo en realidad. Esa es la primera y la segunda que tampoco nos da una lección de cómo deberían o no ser las cosas. Porque nos muestra dos escenarios. Esto sin hacer gran spoiler de los dos casos principales con los que leí este documental. Hay una familia que decide terminar la vida del paciente, que deciden que se le desconecte, que que pase rodeada de sus seres queridos estos últimos minutos de vida. Y hay otra familia que sí opta por conectar a la persona a una máquina para extender la vida con poca calidad lo más que se pueda. No nos dicen cuál está bien ni cuál está mal, simplemente nos muestran cómo es. Y eso es lo que me pareció brutal de este documental, que es un retrato muy, muy crudo, muy realista de la realidad, sin mañas, sin cosa maniquea, sin manipular emociones. Simplemente nos dice cómo es. Yo de verdad, o sea, eh, eh, toda mi admiración y respeto a los médicos que trabajan en este lugar, porque qué temple, qué cosa. O sea, lidiar con ese estrés, lidiar con que la familia está esperando que tú les digas qué cosa vale más la pena decidir, cómo le haces para no darles tú la decisión, pero sí llevarlos por el camino que va a ser más correcto para cada quien. No, no, no. Está está brutal. O sea, no la van a pasar bien cuando ven este documental. No la van a pasar bien, pero creo que es una discusión necesaria y es poderosísimo.
2: Nos tiene que poner a pensar y bueno, pensemos, reflexionemos que esto ocurrió en 2016. Han pasado ya unos años y hay una reflexión muy importante. Si quieren, en un ratito llegamos a cómo está el tema de la eutanasia en el mundo y particularmente en América Latina. Pero... Algo que, que yo recuperaría y una escena en particular en este sentido de que no nos dicen qué está bien y qué está mal tiene que ver con ese momento en el que la doctora, la doctora Sitter, que es esta especialista en unidad de cuidados intensivos se acuerda, ¿no? dice que cuando estaba chava y estaba justo en terapia intensiva, tenía una paciente a la que tenía que ponerle un catéter muy grueso en la garganta no y que de pronto voltea mientras estaba haciéndolo y una enfermera dice, no llamen al 911 porque esta doctora está torturando a un paciente en terapia intensiva y que entonces la doctora Cedar se queda totalmente desarmada y dices que no sé qué hacer con todo esto. Y me di cuenta de que no siempre el intentar desesperadamente salvar la vida es la mejor solución. Ahorita si quieren regresamos a ello porque todavía tenemos mucho que, que seguir chismoseando, pero de verdad es dura Durísima, pero absolutamente necesaria para seguir hablando de eutanasia y del derecho que tenemos todas y todos potencialmente a elegir sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte. Pero qué pasaría después de la muerte? Yo les pregunto qué pasaría después de la muerte? No sé,
1: no sé qué pasaría. Yo yo solo estoy como muy tranquila de que al morir sé que va a haber una bonita dosis de DMT que mi cerebro me va a regalar y que me voy a ir como bueno, anda chido, todo bien. Eso es lo único que sé. Eso, sin embargo, no aparece en la serie de la que ahora vamos a hablar para relajarnos un poquito, que es The Good Place. Una de las series más maravillosas que nos ha regalado la televisión en la historia y con las discusiones filosóficas más profundas y cabronas que yo he visto en pantalla.
0: Es una especie de clase de filosofía vuelta sitcom en torno a qué pasa después de la muerte. La premisa, o sea, A mí desde la premisa me atrapó la serie y, y me gusta que es una sitcom que sí tiene una continuidad y que sí va avanzando la trama y que sí va evolucionando sus personajes adecuadamente para poder continuar con esta conversación acerca de la muerte. Básicamente, la serie con lo que empieza es eh, Eleanor Shellstrop, una mujer que de repente despierta en una habitación como muy bonita, muy calmada, muy callada, y de repente llega un señor que es Ted Danson, que se llama a sí mismo el arquitecto, que le dice, Eleanor, te acabas de morir. Cuando uno muere, puede irse a dos lugares, el Good Place o el Bad Place. Estás en el Good Place. Ah, fantástico, es como el cielo. No, no es exactamente el cielo, pero es, es el Good Place, ¿no? O sea, le dice básicamente, moriste y estás en este, en este lugar donde pues vas a pasar el resto de la eternidad y se te van a cumplir todas las cosas que quieres, ¿no? El día que pueden volar y el día que les cumplen un deseo y es como toda una comunidad de personas que acaban de morir. Se supone que la emparejan con su alma gemela. La serie arranca cuando nos enteramos que Eleanor resulta que la confundieron con alguien más. Ella se supone que está ahí porque toda su vida la dedicó al trabajo voluntario y ayudar a otras personas. Y en realidad ella pasó una buena parte de su vida estafando gente, era una borracha, una huevona, no hacía nada. Entonces ella se da cuenta que está en el lugar incorrecto, pero quiere ganarse su lugar en el Good Place. Entonces la persona con la que le emparejan, que se supone que es su alma gemela, es un tipo que es Chidi Anagonie, que es un profesor de filosofía que le va a enseñar a ser buena persona para que se gane su lugar en el Good Place. Así arranca. Esos son los primeros capítulos. Conforme avanza la serie, empiezan a haber una serie de giros de de dónde estamos realmente, qué pasa con el Good Place, cuál es el Bad Place. Te plantea la idea de un Middle Place que existe para una persona que se murió como justo... (risa) en el borde de esto pero la idea idea de esta serie es que cuando uno cuando uno toma cualquier decisión en su vida genera como un efecto dominó de buenas de buenas acciones o de malas acciones ¿no? y por cada una de ellas ganas puntos o pierdes puntos cuando terminas con un buen puntaje al final de tu vida te vas al good place eso es básicamente ¿no? o sea el concepto que manejan muchas religiones de ser bueno en la vida para que te ganes el lugar en el cielo aquí lo redujeron a un asunto de puntaje y de números y de un marcador es absolutamente brillante
2: a ver de, de toda la familia nada que ver, yo fui la última en llegar a esta serie y lo reconozco desde ahora, desde que eh, encendí Netflix y vi el primer episodio, yo dije esto es como Black Mirror en Candy Flip, se aventó un pipazo, tachas, LCD y no tengo ni la menor idea de lo que está sucediendo. Y de pronto empecé a entender justo esa parte, ¿no? De las reflexiones de Heidegger, de Hegel, de Aquino. Hay una parte que sí le entra a la religión, pero me gusta que se queda centrada en conceptos filosóficos, y en discusiones importantes, ¿no? Entra Sócrates, pero así como entre él, entran infinidad de textos, infinidad de reflexiones que además se narran de una manera muy muy sencilla. Cada quien va a elegir su personaje. Aquí sí, todos tenemos uno. Yo pensaba como muchos fanáticos, porque he descubierto que hay todo, todo un culto a esta serie, todo un culto desmedido. Yo pensé que él mira el arquitecto, pero es que pasan las temporadas y llegamos a la dos, a la tres, a la cuatro y que me enamoro de Tajani. O sea, sí no hay manera de, de no entenderla, de no meternos en la carnita de esta personaje, que ella muere, solamente por comentar un poquito, porque le cae encima la escultura de oro que está intentando tirar de su hermana, que ella era la perfecta, ¿no? entonces, intentar constantemente ser mejor que tu hermana, la perfecta, es algo que a mí me atravesó, no digo que sea mi historia, a lo mejor es sí un poquito, saludos carnala, pero, o sea, ¿qué temas, no? Y de pronto cada uno tiene estos vicios, estas contradicciones, hay suertes de demonios, suertes de... de... No lo entiendo, no lo entiendo y no, no entiendo por qué se acabó. Ustedes explíquenme qué pasó que se tuvo que terminar esto.
1: No, porque si la alargaban iba a pasar eh, como en las telenovelas mexicanas o como en Lost, ¿no? Que por cierto, como dato curioso, el creador de esta serie consultó con el creador de Lost como para crear este pedo del universo y el tiempo y no sé qué. Pero afortunadamente aquí sí le echaron ganas para escribir el final. Es un final que, sin spoilerear, a mí me dejó muy feliz, con el corazón esponjadito y muy satisfecha. Eh, como el resto de la serie, que está muy, muy bien escrito. Por cierto, mi personaje favorito es Janet.
2: Ya ¿Por qué? Porque porque cuenta, la... cuenta. Cuenta un poquito, adelante tantito de Janet, porque Janet <risas> es fabulosa.
1: Janet es como la Siri de este, de este del universo, ajá, del, del, del paraíso, o sea, del más allá, es como la Siri del más allá, eh, y que aparentemente, pues... Eh, es una creación de los arquitectos Y de estas personas Y pues no, no tiene personalidad ni voluntad o oh, sí, y se va revelando y va evolucionando y tiene muchas características muy creativas. Este personaje es el que a mí más me sorprendió a lo largo de la serie. Hay dos cosas. Es Siri, capaz del amor.
0: <risa> Ese personaje es tremendo porque justo habla también un poco como de cómo se crea una conciencia, ¿no? O sea, que es toda otra discusión filosófica en la que entra en la que entra la serie. Hay, hay dos cosas que, que me parecieron muy interesantes. En el primer, primer capítulo... Eh, Eleanor le pregunta al arquitecto que, que cuál religión latinó, ¿no? Básicamente. O sea, ¿a qué se parece más esta situación? ¿Latinaron los cristianos? latinaron los musulmanes? ¿Latinaron? ¿Quién? ¿Quién de todas estas religiones latinó realmente a cómo funciona la cosa? Y, y el arquitecto le dice. Todas las religiones latinaron más o menos como un 5% de cómo funciona la realidad, excepto este güey. Y menciona por ahí un personaje, un mortal, un tipo que sigue vivo, que dice que en algún momento en los 80 se metió un viajezote de hongos y en ese viaje se aventura una discusión acerca de qué creía él que pasaba después de la muerte y le atinó como al 90%. O sea, que, que, que habla digo? de este sistema de puntos y de cómo cuando haces algo bueno ganas puntos y cuando haces algo malo pierdes puntos y el arquitecto dice como estos seres celestiales veían a este ser mortal en la Tierra y decían no lo podíamos creer, o sea, le estaba tirando absolutamente todo entonces habla de cómo... Eh, es, es un poco como el mensaje de la serie de no le apostamos realmente a ninguna religión. Nos fuimos más bien por una cuestión neutral que mezclara un poquito los aspectos de todas, como la, la base, la, los fundamentos de, de muchas religiones y de muchas creencias para construir este universo. Y en algún momento de la serie, sin spoiler gran cosa acerca de dónde están los personajes y, y qué pasa con ellos, eh, se enteran que el sistema de alguna forma está descompuesto. no Te planteo un escenario que es uh-huh. hace 500 años. Un tipo corta flores y se las lleva a su madre. Ganó 500 puntos. Fantástica acción. En la actualidad, un tipo llega a una florería y paga no sé cien pesos o yo qué sé para comprarle unas flores a su mamá. Eso es una buena acción que le suma puntos, pero resulta que el dueño de la florería eh, es parte de un conglomerado que contamina lagos y que no sé qué, no sé qué, entonces perdió puntos. Resulta que las semillas de las que sacaron no sé qué, no sé qué, forman parte de otro sistema súper corrupto que bla, 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 bla. Entonces habla como de toda una ramificación de cosas en las que una buena acción en la realidad es imposible de realizarse porque todo forma parte de un sistema tan tóxico que terminas generando efectos negativos hacia afuera. Ese discurso a mí me pareció bien interesante porque sí habla de cómo ser una buena persona puede cambiar, ¿no? La misma acción puede significar cosas diferentes según la época y el contexto en el que estás. La serie parte mucho, eh, sí, de varios filósofos de los que hacen alusión, pero parte en particular de un filósofo, eh, Scanlon se llama, que escribió un libro que se llama What We Owe to Each Other, que la traducción de esto sería Lo que nos debemos mutuamente. Es interesante el título porque no está preguntando, ¿nos debemos algo mutuamente? No, asegura que algo nos debemos. Dice, este libro es lo que nos debemos mutuamente. Y ese es un poco el principio de la serie, ¿no? Como ser humano que habita esta tierra, ¿qué le debo yo al resto de la humanidad que me podría validar, digamos, como una buena persona? ¿Qué estoy haciendo realmente por el otro? Suena como algo muy simple, pero es una discusión bien interesante y la serie lo aborda. Y todo esto en medio de una cosa muy cagada. Muy cagada, porque humor no le falta ni un capítulo.
1: Justo ahora que estamos obsesionadas con la congruencia y con las buenas acciones y qué es lo que no va a impactar el planeta, nos damos cuenta de que es imposible porque no existe realmente una tabla de reglas de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y, y, y esta serie lo maneja con un humor tan exquisito y tan hilarante Que es como, güey, relájense, vamos a relajarnos e intentar ser buen pedo y ya. O sea, perdón por ser, por por reducir toda esta serie tan maravillosa a algo, pero básicamente eh, es una serie que, que sí te quita mucho peso de encima.
2: Los fanáticos de Hueso Colorado de The Good Place dicen lo siguiente, pero ustedes que nos están escuchando nos van a corregir a ver si sí o a ver si no. Dicen, primera temporada increíble, segunda temporada gusta, tercera más o menos, cuarta, el final es increíble el más, el mejor episodio de todos. Nos lo van a tener que decir por ahí en redes sociales porque cada quien tiene su consentido. A mí la verdad es que la primera temporada me enloqueció y el final me tenía desbordada, vuelta loca. Soy, por ejemplo, yo soy una persona bastante atea que le gustan los diablitos porque les parece la construcción filosófica más eh, paradójica, atea y retadora que hay, ¿no? Pero las personas no tienen que ser ni filosóficas, ni religiosas, ni nada para entrarle y discutir, no? Porque de pronto decimos no, yo no quiero verla porque yo, yo no creo en, en Dios o en el bien o en el mal. Y entonces no entrémosle de verdad. Tiene unos planteamientos súper ricos, sabrosísimos. Lo dice Javi, lo dice Plaqueta, no hay un solo episodio donde no se rían. Yo no voy a decir que la vean en drogas, porque si lo digo me van a quitar de nada que ver. Véanla como guste, pero de verdad, échenle un ojazo.
1: Porque no le van a entender, mano.
2: <risa> exacto, exacto.
0: Eh, y, y lo que más eh, celebro de esta serie, hablando ya propiamente eh, como, como serie, serie, es justamente esta parte del final, que es la historia cierra cuando tenía que cerrar, ¿no? Evolucionan un poco. Toda la primera temporada ocurre en el Good Place. Conforme avanza la serie, empezamos a atacar estos otros lugares. Nos asomamos a ver qué pasa en el Bad Place. Eh, vemos un poco como las personas que administran todo este universo. Conocemos eventualmente al juez. De ter- así se le llama juez, no se le llama el creador, no se le llama Dios, no se le llama nada simplemente es el juez, que es básicamente quien dictamina, tú sí, tú no, tú sí tú no, ¿por qué tiene este poder divino? ¿Quién sabe? Ese sistema será la explicación de por qué surgió todo eso, será parte de otra serie que el juez por cierto es Maya Rudolph, que es una tremenda actriz de comedia, entonces no tiene no sí. tienen desperdicio las escenas en las que aparece, y hacia el final de la serie justamente una reflexión de supongamos que sí existe la vida después de la muerte ¿eso qué implica? ¿valdría la pena que esa vida fuera eterna? ¿Querríamos que fuera eterna? ¿Qué pasa? Una, ¿Una eternidad de placer y de felicidad puede serlo? ¿No llega un punto en que se volvería aburrido y tedioso igual que un lugar equivalente al infierno? Plantea de verdad discusiones bien interesantes, no te arrojo una respuesta directa, en ningún momento te dice así es la realidad, así es lo que va a pasar cuando te mueras, pero sí plantea un escenario bastante interesante, vale la pena imaginarse si esto sí existiera, ¿qué cosa sería yo en el Good Place? ¿Qué he hecho para no merecer caer en el Bad Place? ¿Y cómo pasaría yo mi tiempo una vez que estuviera en cualquiera de esos dos lugares? Te lleva a un ejercicio hipotético bien interesante, todo en medio de una comedia fascinante, impecablemente actuada por uno de los mejores creadores de sitcom que se han conocido en los últimos años. Una sitcom que no da lecciones morales, sino que le apuesta justamente a algo divertido en medio de una discusión filosófica bien interesante. Esta serie recién salió en una lista de las mejores 100 series del siglo XXI, según The Good Place está en esta lista. The Good Place está, y creo que su lugar lo tiene merecido porque de verdad, como sitcom, es una maldita maravilla.
1: Hemos llegado al final de este episodio, pero pues no, no se preocupen porque no es el final, final, final. O sea, es el final, pero no es el final, porque no hay que confundir el final con el final.
0: Sí, a huevo. Este... (risa) Esperamos que estas producciones que tal vez no son tan populares en Latinoamérica despierten un poquito su curiosidad por otras que nos puedan recomendar a nosotros en nuestras cuentas de Instagram, ahí esperamos sus
2: recomendaciones.
1: Y no olviden buscarnos y seguirnos en Spotify, Apple Podcast o la app que utilizan para escucharnos para que no se pierdan de nada.
2: Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta, transmitido directamente desde el Bad Place. nos iríamos todos al Bad Place lo saben, lo saben todos
1: es el minuto uno por
2: supuesto